0: Me gusta donar mi sangre. Es una frase que no vas a oír muy a menudo en tu vida porque a la mayoría de la gente le da miedo las agujas, pero a mí no. Y un poquito como la donación de sangre en la que hablé en el capítulo 4, enlace en la descripción, pues es algo que siempre he querido hacer. Y además, en mi familia, mi abuela solía hacerlo bastante a menudo Cuando podía, porque ahora es demasiado anciana y ya no, lo puede, ya no lo puede hacer, pero antes sí. Y el hecho de que ahora soy yo la persona de la familia que lo haga, pues, no sé, me, me, me hace feliz. Y, y también te sientes muy, muy útil cuando donas tu sangre, porque creo que con, con una donación puedes ayudar hasta tres personas, así que como una hora de tiempo, tres personas, tres vidas salvadas quizá, me parece bastante bien. Así que bueno, como lo has entendido, vamos a hablar del tema de la donación de sangre, y si es un tema que no te guste, pues te aconsejo que dejes el vídeo ahora, porque claro, no voy a dar Muchos detalles, pero sí que voy a hablar del hecho de sacar sangre de un cuerpo. Así que si no te gusta, mejor que, que lo dejes. Y también tengo que decir que, por lo menos en Bélgica y creo que en todos los países de la Unión Europea, otros países no lo sé, pero eso sí, que el hecho de donar, el hecho de donar sangre es algo que haces de manera completamente gratis no te van a pagar por hacer esto porque es un acto altruista y pues sí que te van a dar comida porque pues lo necesitas después de donar sangre pero no te van a pagar por hacer esto. Bueno, eso dicho, creo que ya podemos empezar. Ya he donado mi sangre dos veces, la primera vez fue en España y la segunda en Bélgica y ambas experiencias pasaron muy bien y fueron muy positivas, así que solo puedo aconsejarte a que tú también lo hagas en algún momento de tu vida si sí cumples las restricciones porque sí que hay normas para poder donar su sangre por ejemplo tienes que tener 18 años y tienes que pesar por lo menos 50 kilos también hay otras pero no me las sé de, de memoria pero si vas en la página web de cualquier asociación de cualquier organización donde puedes donar sangre, sí que vas a encontrar todas las normas. Entonces, la primera vez en la que pude donar mi sangre fue en España. Estaba en mi, en mi pueblo cerca de Madrid y un día en las calles vi un montón de carteles diciendo que el domingo se podía donar su sangre. Que un coche, camioneta, furgón, no sé mucho cómo se llama, pero iba a venir al pueblo y ahí se podía donar su sangre. No tenías que ir al hospital, era más como el hospital que, que venía para ti, ¿sabes? No sé si me explico, pero bueno... Um, Así que ese domingo 13 de octubre de 2019, pues fui a esa camioneta furgón, no sé cómo se llama, pero es un lugar donde puedes donar tu sangre y tuve que rellenar algunos documentos en español. También tuve que enseñar mi DNI y luego tuve que hablar algunos minutos con una persona del cuerpo médico para que ella sepa si sí si o no era capaz de donar mi sangre, si cumplía las restricciones y todo. También tuvo que tomar mi tensión, y pues la primera vez fue bastante mala, porque estaba muy, muy, muy estresada, porque era la primera vez donde iba a donar mi sangre, y además todo era en español, porque pues estaba en España, y el español, como lo sabes, no es mi lengua materna, porque es el francés, así que, Estaba muy estresada y la segunda vez que tomó mi intención estaba muchísimo mejor, así que pude donar mi sangre. Tuve que tumbarme en una mesa, que no es realmente una mesa, pero tampoco sé cómo se llama, pero estás un poquito como tumbada, tumbado. Y luego creo que te desinfectan la zona del brazo donde van a poner la aguja, luego puff aguja. Y pues, no sé, creo que dura como 5 o 10 minutos sacándote sangre y luego ya está. Y también sé que tienes que hacer cosas con tu mano, pero no sé muy bien a qué sirve, pero te lo explican todo, <ríe> así que no te preocupes por esto. Y luego, pues, como era mi primera vez dando sangre, cuidaron muchísimo de mí, uh, porque pues... No querían que, que me desmaye o cosas así. Y pues todo pasó muy bien. No no me desmayé. Sí, no me desmayé. Y pues sí, es que no se sabía cómo mi cuerpo iba a reaccionar porque cuando, cuando tienen que sacarte sangre para un análisis, pues te sacan menos sangre que cuando es una donación, así que no se sabía cómo mi cuerpo iba a reaccionar pero reaccionó de manera muy buena así que luego recibí un tote bag algo de, pues sí, un tote bag <risa> diciendo, creo que dice, yo dono mi sangre y tú también recibí galletas, un caprichón y patatas fritas de bolsa Así que como ya lo dije, pues no te dan dinero, pero sí te dan comida. Porque pues, después de haber donado X cantidad de sangre, sí que necesites, necesitas comer. Y bueno, creo que ya está por la primera experiencia. Pasó... pues me lo pasé fenomenal. Así que cuando estaba en Inglaterra, también quería donar mi sangre... Pero no pude por culpa del COVID, porque no sé si me iba a quedar y todo esto. Así que al final no doné mi sangre en Inglaterra, pero sí que sé que algún día voy a volver ahí y voy a donar mi sangre en Inglaterra, porque, pues, porque yo lo quiero. <ríe> y sé también que tengo que hacer un capítulo sobre mi intercambio en Inglaterra y en España. Es que pasaron tantas cosas durante ese año que es bastante difícil acordarme de todo y resumirlo para un vídeo de 20-30 minutos máximo. Así que, bueno, no lo, no lo olvido, pero se necesita mucho tiempo. Así que, bueno, segunda vez donde doné mi sangre fue en Bélgica, en Bruselas, y fue el jueves 4 de marzo de 2021... Así que fue algunos días, de, algunos días antes de la donación de pelo. Capítulo 4. <ríe> y pues ahí habían convertido como un centro cultural en un lugar donde se podía donar sangre. Así que pues sí, nunca he donado sangre en un hospital. Siempre fue una manera distinta. Un coche, furgón, no sé qué, y luego un centro cultural. También tuve que rellenar un montón de documentos en francés. También creo que tuve que enseñar mi DNI, pero no estoy muy segura. Y tuve que hablar algunos minutos con una persona del cuerpo médico, como en España. Y tuve que explicar que, pues sí, es la primera vez que dono mi sangre en Bélgica, pero ya lo he hecho en España. También tomó mi tensión, que fue buena la primera vez, y pues tumbada en la mesa, que no es una mesa, 5 o 10 minutos, bueno, desinfectar, eh, aguja, 5 o 10 minutos, puff, ya está. Y no recibí un tote bag, pero sí que recibí una mascarilla que pertenece, bueno, que pertenece, que me la ha dado la Cruz Roja de Bélgica y dice gracias en todos los idiomas que tenemos en Bélgica que son el francés, el flamenco en irlandés y el alemán y es bastante guay tenerla aunque no la llevo muy a menudo pero como una vez o dos a la semana sí que veo gente llevando esa mascarilla en, en el autobús por ejemplo y Eso me hace muy feliz. <ríe> y bueno, ya está. Eso fueron, esas fueron mis dos experiencias que fueron muy positivas. Y sí que voy a donar mi sangre otra vez cuando podré. porque Pues decidí hacer ese capítulo hace algunos días porque recibí un correo electrónico de la Cruz Roja diciéndome que puedo donar mi sangre en diciembre, en algunos días. Pero no puedo porque a finales de agosto me hice un tatuaje y cuando te tatúes o cuando te hacen un piercing tienes que esperar por lo menos cuatro meses antes de poder donar tu sangre otra vez. Y pues yo hice mi tatuaje hace tres meses y medio así que no creo que, es suficiente, no creo que sea suficiente. Voy a llamarles para estar segurísima, pero supongo que si dicen cuatro meses en la página web significa cuatro meses y no tres meses y medio. Y eso también me pasó <ríe> en agosto. También recibí un correo electrónico, pero me había hecho el tatuaje de, del elefante en el que hablé en el capítulo 2, que es el elefante muy bonito, pero que no esté perfecto. Y pues a ese momento también hacía solo tres meses y medio y no cuatro, así que no, no fui a la donación de, de sangre. Y creo que tienen esa restricción, porque, esa norma, porque cuando te hacen un piercing o un tatuaje, pues sí que puede pasar, aunque pasa en poquísimos casos y ¿sí? que no, no quiero um, asust asustarte pero sí que te pueden transmitir con la aguja una, una enfermedad y esa enfermedad solo se podrá detectar después de cuatro meses en tu sangre y por eso tienes que esperar tanto tiempo. Eso es lo que leí en internet, no sé si es verdadero o falso. Si tienes más información puedes dejar un comentario en YouTube o también en Spotify si, quiere, si quieres que habrá esa funcionalidad. Y bueno, sí, por eso. Y también, pues normalmente no pasa el hecho de que tenga una, tengas una enfermedad después de un tatuaje un piercing. No pasa, pero sí que puede pasar en poquísimos casos. Pero normalmente si ves a la persona que te va a hacer el piercing o el tatuaje abriendo la aguja enfrente de ti, no pasa porque significa que la aguja... Esté sana y... No sé si, puede, si se puede decir que... Esté sana, pero... No, no lleva nada malo dentro, ¿sabes? <ríe> no sé si me explico. Y... Bueno. Sí. Ya está. No sé si quería hablar de un tema más. Tac, tac, tac. Ah, sí. Sí, sí, me acuerdo. <ríe> Hay un último en el que quiero hablar. Del que quiero hablar. Es que... Ya te hablé que existen normas y restricciones para poder donar su sangre. Y en Bélgica, no sé cómo es en España, pero en Bélgica existe una norma que me parece tontísima. Desde mi punto de vista, por lo menos. Es que en Bélgica, en el momento en el que estoy hablando, que estamos a principios de diciembre 2021... Los hombres homosexuales no pueden donar su sangre. Bueno, la verdad es que sí pueden donar su sangre, pero por eso tienen que tener una abstinencia sexual de un año. Y la verdad es que no entiendo esa norma. Me parece tontísima y muy discriminatoria también. Porque, pues... No sé, es que... Me parece tan rara que no tengo las palabras. Esa norma existe porque en los años 70-80 hubo y sigue pasando la epidemia de VIH y de SIDA. Y pues a ese momento se pensaba que solo los hombres homosexuales podían contractar y tener esa enfermedad. Así que creo que fue a ese momento que decidieron esa norma, pero ahora mismo tenemos documentos oficiales científicos diciendo que todo el mundo puede contactar el VIH, VIH y el SIDA. Claro, los homosexuales también, pero también los heterosexuales, todo el mundo puede tener esa enfermedad. Así que no entiendo por qué sigue existiendo en Bélgica una ley tan discriminatoria, porque nunca va a pasar que un hombre homosexual va a decir a su pareja, pues lo siento cariño, pero quiero donar mi sangre, así que ya no vamos a tener ninguna relación sexual durante un año porque es lo que quiere la ley belga. Eso nunca va a pasar. Claro, si eres Homosexual, soltero y que no has tenido, tenido ninguna relaciones sexuales durante un, un año. Pues sí, <ríe> puedes donar. Pero me parece que es como la única manera. Y es bastante triste. Y además, en Francia, hace algunos años tenían la misma ley, la misma norma. La cambiaron el, el hecho de un año a cuatro meses ya es un poquito mejor, pero bueno, sigue existiendo una norma discrimin discriminatoria. Y luego, hace como algunos meses, suprimieron esa norma. Así que en Francia, todo el mundo puede donar su sangre, y no importa tu orientación sexual, sí que puedes donar sangre. Sigue existiendo otras normas, claro, pero... La, tu, tu orientación sexual ya no tiene ningún impacto en el hecho de que sí o no puedes donar tu sangre y pues sería bastante guay que Bélgica haga lo mismo porque como ya lo he dicho me parece, me parece ser una norma muy discriminatoria y muy tonta también desde mi punto de vista y también es como es que Estoy segura de que un montón de personas homosexuales quieren donar su sangre... ...de hombres homosexuales que quieren donar su sangre... ...pero no pueden por culpa de, de esa norma. Así que hay un montón de gente que sí que quiere... ...pero no puede por culpa de su orientación sexual... ...que no es algo que se puede elegir. Y no sé, me parece que el Estado belga... ...se está como privando de un montón de gente por culpa de esa ley discriminatoria. Así que, bueno, si tú tienes una explicación científica explicando el porqué del cómo los hombres homosexuales no pueden donar su sangre, pues puedes escribirla en los comentarios. Y no tiene que ser, bueno, no puede ser homofóbica tu explicación, ¿Mm? <ríe> porque si, bueno, me has entendido. Una explicación científica, nada más. Porque si no te voy a bloquear el comentario. Así que bueno, ya está. Um, esa ley me, me, da muchísima, me da muchísima tristeza porque no la entiendo. Y bueno, yo voy a seguir dando mi sangre porque pues no soy un hombre homosexual. Solo soy una mujer lesbiana. Así que sí que puedo donar mi sangre. O por lo menos creo No sé, nunca me han preguntado cosas sobre mi orientación sexual. Así que, pues sí que yo voy a seguir dando mi sangre. Pero, pff, no sé, me parece tontísimo. Pero salvo esto, sí que te aconsejo donar tu sangre porque, pues como ya lo he dicho, te sientes muy útil y puedes ayudar y salvar quizá la vida de, de tres personas. Y creo que, que vale la pena. Así que bueno, um, creo, que, creo que ya está para el capítulo de esta semana, que sale bastante tarde porque lo estoy grabando y son las 11 de, de la noche. Pero bueno, me parecía importante darte mi experiencia sobre el tema de la donación de sangre, como ya lo he hecho sobre la donación de pelo, y también, pues, informar de que en Bélgica los hombres homosexuales no pueden donar su sangre salvo una abstinencia sexual de un año. Bueno, sí, creo que, que ya está. Si tú ya has donado tu, tu sangre, puedes escribir un comentario explicando cómo fue la experiencia para ti, espero que fue buena y ya está que me voy a <ríe> me voy a acostar porque estoy cansadísima nos vemos la semana que viene, adiós